0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Resenha Rural, o canal de comunicação da Rural Service com os simpatizantes, colegas do Agro. Estamos hoje no 13 terceiro episódio do nosso podcast. Com muita satisfação recebemos aqui novamente a presença da Priscila e da Lilian, nossas engenheiras agrônomas da Rural Service, e nosso ilustre convidado, Luiz Henrique Cazuia, engenheiro agrônomo, formado na saudosa Faculdade de Agronomia, Luiz Meneghel, 86, Cazuia, firmou? 86, Lucas. 86, inclusive, formado com a Lilian, são formados na somos, mesma turma. na
1: mesma turma. Aliás, nós somos amigos há 40 anos, se é eu te fizer essa conta. Bastante Quem? tempinho já. Entramos em 82...
0: Muito bom. O Casuia hoje, ele é proprietário da Casuia Inteligência Agronômica, que fica sediada em Luiz Eduardo Magalhães, é consultor e também produtor rural, né Casuia? Sou, também produtor rural. E seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Hoje vamos bater um pouco, trocar um pouco de ideias, né, sobre agronomia, agricultura e que você atua, que o que a sua percepção, a sua história, que é muito interessante a gente estava falando aí ah, há pouco um pouco da, dessa história da sua jornada. Parabéns primeiro, seja muito bem-vindo e se você puder começar aí.
2: Vamos lá. <risos> Agradecer Lucas, o pessoal da Rural Service, a Resenha Rural Service é um prazer enorme estar aqui, rever velhas é, amigas, Priscila. É... Hoje nós estamos sediados em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, uhum. é, sediado desde 2001. Ah, então são 22 anos já, praticamente, em Luiz Eduardo. Hoje nós temos consultoria na área de Luiz Eduardo Magalhães, uhum. desde, para quem conhece a região do Rosário até a região lá da, da Coaceral. Nós temos consultoria na área de, de Piauí, nós temos consultoria no Maranhão. Tocantins e Mato Grosso, na região do Vale da Araguaia e também ali na 163, tá? Temos também estação de pesquisa, hoje lá em Luiz Eduardo Magalhães, nós temos um pivô central do qual nós ocupamos 42 hectares para pesquisa. Uhum. Fazer um pesquisa também dentro das fazendas de alguns produtores nossos lá na região, por exemplo, região ali da Garganta, aonde que nós temos mais 30 hectares e vários espalhados dentro dos clientes nossos na área de tanto na área de fertilidade, nutrição, nematologia, herbologia, fitopatologia, entomologia, tá? Uhum. E áreas área de biológica vem crescendo demais uhum. isso, nós estamos pesquisando bastante nessa área. Uhum. Temos uma área de pesquisa lá em Lucas do Rio Verde, é, Mato Grosso, são 38 hectares, aonde que nós temos para as culturas de soja, milho e algodão também. Trabalhamos, uh, investimos na área de startup, uhum. nós criamos em 2019, setembro de 2019, vai fazer quatro anos agora dia 21 vai fazer quatro anos, aonde que nós estamos investindo em startups. Uhum. Foi a primeira agritec a, aceleradora de startups do Brasil, somente na área é, agrícola. Uhum. né? Uhum. Então, nós temos hoje 12 startups que estão conosco e nós estamos acelerando mais 7 startups para a próxima. Aí. Uhum. E esse é um mercado que, que vem crescendo, lógico a pandemia nós tivemos algumas dificuldades, mas é um mercado que vem crescendo bastante nesse sentido. E eu planto um pouquinho também, junto com meus filhos e minha esposa, uhum. nós plantamos um pouquinho também.
0: Legal, parabéns. Você mencionou duas áreas de pesquisa, tem assim, uma, uma, uma questão assim, de biomas, assim, de, de você contemplar regiões diferentes? Assim.
2: Essa é a ideia, Lucas. É, lá na, em Luiz Eduardo Marlês, nós temos uma localizada do nosso escritório, das 7 km em linha reta. Uhum. Então, é muito próximo para a região de Luiz Eduardo. A outra fica na região da garganta, porque daí é um bioma um pouquinho diferente, onde que chove um pouco mais cedo e para um pouco mais tarde. Então, você tem lá algumas regiões, dá para fazer segunda safra, mas é bem pouco, e essa é a região que está localizada lá. Então, nós procuramos fazer, e também dentro das fazendas dos nossos clientes, por exemplo, nematóide. Então, a gente tem algumas áreas que não tem aqueles nematóides específicos. Nós procuramos, na realidade, ver aonde que tem para que a gente instale os nossos experimentos aí.
0: Também aí dentro dos campos dos clientes, daí assim? Isso. Pesquisa. É,
2: principalmente nos clientes é só onde que tem a questão de nematóide e a tá. questão principalmente de ervas daninhas também. Que tem algumas ervas daninhas, logicamente tem nosso centro de pesquisa, e aí nós acabamos tendo que arrumar áreas ah, para algumas ervas daninhas para a gente testar os herbicidas que estão vindo no mercado aí.
1: Uhum. E, e falando dessa dessa pesquisa, desse desenvolvimento, dessa dessa busca lá na Bahia, tanto por, soluço, por, por soluções, né, que é o Sim. centro de pesquisa de vocês. É, o que, qual é o grande desafio para vocês hoje lá? O que, que é o impactante assim que está dando dor de cabeça? Líria,
2: é crescente, a questão dos cinematórios. Isso é crescente para nós na região. Uh, até pouco tempo atrás nós tínhamos uma incidência baixa de teroda, né? que é nematode cisto, mas vem crescendo muito, então nós temos que cada vez mais pesquisa nesse sentido. É, nematóide de galha para nós já vem 25% da região tem problema com nematóide de galha, principalmente Sim. melhor do alto em e é, Para quem lida com algodão, é, é, javânica não é problema, mas em é um problemaço. Tá? Uhum. E agora crescente helicotilênx na nossa região. Helicotilencos é um nematóide que muito pouca gente fala, mas ele vem, é, vira a porta de entrada para o pratilencos ali, onde que tem o pratilencos, acaba virando a porta de entrada para ele. E nós estamos vendo queda de produtividade nas áreas onde nós temos altos índices de helicotilencos. Então, a gente está estudando cada vez mais essa linha, não só químico, como biológico para essas áreas nematóides. Então, desafios são enormes, tá? Isso esse é um dos grandes desafios que nós temos a questão dos nematóides. Outro desafio... Enorme, são a questão de resistência de ervas daninhas, é crescente na nossa região, é crescente no Brasil todo. Então, nós temos dado cada vez mais uh, o que, que tem de novo para vir, mas você sabe muito bem que não tem tanta novidade nessa área de herbicidas novos mecanismo de assado. Tem algumas coisas, é, talvez para 2025, 2026, alguma coisa, uma CCAS novo que está vindo aí. Mas com diferente modo de ação, por exemplo, é, ação para Ileuzine, que é pé de galinha. Então, isso aí nós estamos estudando bastante. Chega para nós muitos produtos, 3, 4, 5 anos antes de chegar na mão do produtor. Essa é a nossa grande vantagem. Estudar bastante, para a hora que chegar no mercado nós já estarmos conhecendo as moléculas desse sentido.
1: É, outra coisa, é, vocês, eu acho que começaram com problema de enfezamento no milho, cigarrinha, antes que nós aqui, né?
2: Certo.
1: E isso aqui, esse ano a gente está conseguindo conviver um pouquinho melhor, e, mas o ano passado nós tivemos perdas significantes por causa de problema com enfezamento no milho. É, vocês ainda têm essa praga lá? Esse ainda é um problema para vocês ou vocês já aprenderam a conviver?
2: Vamos lá, 2014 foi, nós identificamos o primeiro problema com o cigarrinho da do alguns mais, tá? Onde nós tivemos pivô que praticamente 70% do pivô caiu. Então você via plantas tombadas e nós não, não sabíamos na época, mandamos várias amostras para a e apareceu algumas coisas, como Fusara, apareceu a própria Ervine, algumas coisas, mas são consequências Consequência que vieram é. depois, né? Mas uh, nós estávamos perdendo produtividade e a gente não sabia o que era. E nós estávamos, na época, colocando mais a culpa no clima do que a própria cigarrinha. Depois nós vimos que a cigarrinha tem levado esses problemas para nós, é, além dos mais evidentes são os enfesamentos, fitoplasma, espiroplasma, mas são perdas de produtividade que a gente não via. Materiais mais sensíveis e acaba perdendo produtividade. Então, nós estamos convivendo desde 2014 com a cigarrinha. Hoje é uma praga... Uh, que a gente conversa com outros estados para levar um pouco da nossa experiência para outros estados, para que a cigarrinha, você possa conviver. Eliminar, na minha opinião, está muito difícil eliminar a cigarrinha, porque existe um, uma porta de entrada muito grande, por exemplo, quando o cara cultiva soja e nasce milho no meio da soja, ali as plantas de tiguera, aonde que você vai ter essas plantas ali, é, elas se alimentando. Tá? e principalmente a cigarrinha ela tem duas plantas que ela se multiplica que é o próprio milho e uma planta chamada tripi que não existe no Brasil então é só o milho que sobra no Brasil outras plantas como o braquiário o próprio milheto ela acaba se alimentando mas não se multiplica uhum. então o principal no Brasil chama-se milho.
0: milho
2: e agora nós estamos convencidos, só para você ter ideia, quantas aplicações estamos fazendo para a cigarrinha? Seis. na soja, aí você <risos> quase acertou <risos> são sete aplicações nossa é, para a cultura principal nossa, que é a tá? Uhum. E quando você vai para uma segunda cultura irrigada aí Que avança mais na época de plantio Chega a 14 aplicações Nós temos estudado muito A questão do biológico tem evoluído bastante Tem nos ajudado bastante Não só para os enfesamentos é, é, também para fumagina, que a gente tenta evitar um pouco lá. E agora tem um produto novo, tem produtos novos que estão nos ajudando bastante nessa aí. E materiais, principalmente materiais cada vez mais tolerantes, não tem resistência. São materiais que têm tolerância cada vez maior. Esse é o grande caminho para cigarrinho. E está vindo aí a maculígera que a gente não sabe dizer hum. se ela vai causar os enfesamentos também ou não.
3: É, nesse sentido do, do biológico, qual que são as associações? Você chega a fazer associação de biológico nessas sete aplicações com inseticidas? Ou, ou não? Como que é o protocolo de, de utilização desses biológicos? Você usa o que? Bovéria, Isária?
2: Vamos lá Priscila. A questão dos biológicos, nós estamos utilizando muito Bovéria, muito Isária, Metarriso na associação também é uma coisa que a gente utiliza bastante. Então, nós temos visto que o biológico combinado com o químico é uma ferramenta perfeita uhum. para que a gente possa tocar muito bem isso aí. Porque o químico, a gente sabe a questão do residual do químico. É baixíssimo, é. porque ela tem muita migração. Então, a gente não consegue é, só controlar o adulto. Então, dentro disso, o, o biológico encaixa perfeitamente para que a gente possa aumentar o nosso período de controle. Outra coisa muito importante são as ninfas, né? Que elas entram uhum. numa fase posterior. Então, esse controle, se você tiver um ambiente muito favorável, que não seja só milho, mas milho com braquiária, por exemplo, você cria um ecossistema ali favorável para que o desenvolvimento dos fungos seja ideais. Agora, fungos, é muito importante isso, saber como trabalhar, horário de aplicação e principalmente saber quais fungos nós estamos colocando. O que eu falo são as qualidades das cepas que a gente tem que utilizar bem isso aí.
0: E, e o oh, caso, você comentou aí um pouco da, da do problema da, da cigarrinha que vem desde 2014. Minha mãe sempre comenta um case seu em relação a ele. Se você puder contar um pouquinho de sua experiência, como é que foi, quando foi legal,
2: Lucas? 2012 para 2013 nós tivemos, nós plantamos algodão na época DP555. Ele tem uma proteína chamada cry 1 Essa é. proteína Cry1C é resistente a. Na realidade, chamava Eliottes, na época, hoje é Gloridia tá? Ah. que é lagarta maçã, Alabama, que é a Kuruquerê, e tinha a, a, a lagarta rosada. Então, ele tinha resistência às três. Ah. E começou a aparecer uma lagarta, que era muito parecida com a Eliottis, na época, ah. mas a gente via que não estava controlando. Então, nós mandamos análise para o laboratório, e Dr. Vito Beck, que é, é, é um grande... Uh, entomologista, identificação de pragas no Brasil, principalmente nessa questão de lagartas, ele identificou como helicoverpa zeia na época, tá? Aí só que nós vimos que os tragos continuavam dentro do zeia. Então isso foi 2012 para 2013. 2013 nós tivemos uh, nessa safra um, uh, um prejuízo bilionário, foram mais de 2 bilhões para a região com a entrada da helicoverpa. Só no algodão? Uh, algodão e milho já apareceu alguma coisa, né? mas principalmente algodão naquela região. Aí, em janeiro de 2013, o que, que nós fizemos? Nós juntamos nós com os colegas consultores, Dr. Paulo De Grande Dr. Celso Moto, que são dois grandes entomologistas no Brasil, Dr. Paulo De Grande ligado muito à cultura do algodão e Dr. Celso Motto muito ligado à questão de resistência. Nós fomos para a Austrália, vê o que quer ele governar para mim já. É Aí, ó hora que nós chegamos lá, nós tivemos uma certeza que não era a helicoverpa a zé, que hum. nós tínhamos, era a helicoverpa a armígia, nós estávamos com um problema. Nossa. Ficamos duas semanas rodando a região, vários produtores, vários consultores visitamos na região, visitamos o é, a, 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 departamento de pesquisa deles lá, visitamos Indus e nós vimos que a helicoverpa, na época, a armígia lá, era um problema muito grande uh, e que era o mesmo problema que nós estávamos tendo no Brasil, principalmente na região oeste da Bahia. Voltamos... Janeiro de 2013, voltamos em março, nós criamos um programa, de fevereiro para março, nós criamos um programa fitossanitário sanitário que é exatamente para combater a helicoverpa armígica que estava entrando no Brasil. E, e eu nunca esqueço isso, que dentro da... nós fizemos uma reunião com vários produtores lá, e esse, essa reunião tinha mais de 400 produtores. Nós ah, Por quê? Exatamente. tava doendo no bolso de cada um isso aí. Nós criamos esse programa... Nós trouxemos a variedade, as empresas aceleraram a entrada da variedade GLT, e, e, que quer dizer Glifosato Liberty to Link que aí você tem duas proteínas, cray 1 C com Cray-2-AB2, e a Bogo de 2, que é cray ac 2 ab 2 também, tá? Então aceleramos esse processo, para nos ajudar nesse controle, porque essas, principalmente hora que você tem 2-AB2, melhora muito esse controle uhum. para a Então foi uma ferramenta importante que nós... As empresas junto conosco Junto com os pesquisadores trouxeram para a Bahia E aí começou E a Helicoverpa Nós começamos a pesquisar muito Até a Priscila perguntou de biológica aqui, Nós começamos a pesquisar muito A questão de Foi a, a grande virada de chave nossa Foi o vírus na época Que era o HHA, ZNPV Que é esse vírus Onde nós específico a Helicoverpa Então ele tem um controle excepcional Para soja, feijão, próprio milho e algodão nós tínhamos algum entrave para controle de helicoverpa, porque o pH da folha é muito alto, ela tende a ser um pH para neutro, e aí eu preciso de um pH mais ácido para isso aí. Então, nós tivemos que estudar bastante, mas foi uma grande ferramenta que nos ajudou para que a gente desenvolvesse esse programa físico para combate a helicoverpa-armeja. Isso aí virou, na época, virou para outros estados, a helicoverpa Acabou se equilibrando no ambiente, mas nós temos que tomar muito cuidado porque ele coberta tá voltando no ambiente aí também.
1: É, traiçoeira. Você relaxou, você perde.
2: Lilian, isso é uma praga hoje, ele coberta Você tem a zeia, que no milho é o que está predominando no milho, principalmente final de safra ali. A hora que ela entra, você tem o estilo-estigma ali, ela põe muito ovos ali e acaba é, é, entrando pela ponta da espiga, causando um dano muito grande. E existem algumas teorias, nada, vamos falar assim, comprovado, mas que existe até uma mutação de cruzamento de helicoverpa e com a no Brasil. Tá? Uh, só que os indivíduos não estão virando indivíduos uh, uh, que possam uh, procriar de novo. Então, hoje nós temos a zeia, nós temos a Armija, algumas variedades de, de próprio algodão, que é, nós não temos esse controle como de 3 ou GLTP, é nós não temos esse controle efetivo, a própria Armija nós estamos tendo que fazer é, aplicação. Ela é conhecida como é, lagarta do velho mundo. Ela se adapta muito bem, ela tem um hábito muito de empolpar no solo, então ela acaba é, tendo um desenvolvimento muito grande. O produtor tem que estar sempre atento, o pessoal da área técnica, igual você, né? Lucas, a Priscila aqui, tem que estar muito atento para que uhum. algumas ferramentas são assim, muito importantes que a gente pode controlar. Tranquilamente, essa questão não só o químico, mas o biológico vem muito forte nessa área. O próprio beta que eu falo, é uma, uma ferramenta importante. O vírus é fantástico, voltou, está crescendo muito a utilização de vírus no Brasil, que são ferramentas que nos ajudam bastante nesse sentido.
3: Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se tem a ver, se você vê ligação ah, pelo próprio procedimento de empupar no solo. Você vê uma ligação assim, de maior é, incidência em solos mais mistos da armígera para solos é, mais argilosos, menos incidência? Eu, eu tenho observado algumas coisas assim, não sei se é minha cabeça ou, ou se tem alguma relação
2: Tá, o que é muito importante, solos mais, vamos falar, mistos, a tendência dela é empurrar mais fácil mais dentro, fácil. porque ela, ela, ela faz uma câmera lá, é. ah, que ela fica em torno até de 12, 15 centímetros no solo, e ela se esconde muito bem, inclusive de inimigos naturais e da própria água, da, da chuva, tá? Então, ela tem uma facilidade maior por causa desse tipo de solo. Agora, o principal coisa é, é em relação às culturas que estão, por exemplo... Sorgo é uma cultura que é extremamente uh, uh, atrativa para ela, e ela tem um desenvolvimento porque nós não temos proteínas que controlam ela. Uhum. Você pega milho e pipoca, por exemplo, regiões onde tem milho e pipoca, aplicação é enorme para ela, onde tem próprio milheto. Então, aonde você não tem proteína específica uhum. controla essas uhum. lagartas, a ele uhum. a helicobarpa armígena, tem crescido muito nessas regiões. Mas hoje as tecnologias ajudam a controlar muito bem.
3: Hoje se usa mais de
2: Próprias de amidas é, são, Sim, voltaram é a, a funcionar, tá? Uhum. O, hoje nós temos algumas a, classes de, de, de inseticidas novos que estão vindo muito bem para ela. São lançamentos novos que estão aqui agora a partir dessa próxima safra. E os a, a, voltando até os antigos é, inibidores de quitina que nós tínhamos aí, os reguladores de crescimento voltando a funcionar muito bem para ela. E os biológicos como vírus, principalmente, é na minha opinião, o vírus é o principal controlador para a cultura da soja, milho e a, a própria cultura do feijão. pau algodão existe algumas outras maneiras que a gente controla ela. Tá? Eu, posso polemizar aqui? Lógico, fica à
0: vontade. O, benzo, o benzoato faz falta? O
2: benzoato é assim, hoje nós temos o benzoato que, que tem no Brasil, hoje ele atende muito bem, as empresas uh, uh, têm nos ajudado bastante nesse sentido. O que, que aconteceu no, no passado, uh, recente, aí, onde que se usava alguns benzoatos de fontes não confiáveis? Esse era o grande problema, porque o benzoato, você não sabia se o, o produtor comprava de determinadas uh, regiões aí, onde que ele talvez não tinha aquela concentração necessária hoje não o benzoato hoje com as empresas que nós temos aí em torno de 5% de concentração tem funcionado muito bem tem o próprio benzoato já em mistura com a, a regulador de crescimento tem funcionado muito bem agora é muito importante o benzoato. só para ter uma ideia, o benzoato tem que ser associado com óleo então aconteceu muito erro no passado o pessoal aplicava benzoato puro sem óleo porque ele é fotodegradado por luz então, acabava não funcionando. Então, esse foi, talvez, algum dos grandes erros. Hoje já existe benzoatos vindo na própria formulação com óleo, que ajuda bastante isso aí. Então, tecnologia de aplicação é fantástico, aonde que você entende bem qual é o produto, qual é a situação, o horário de aplicação. Uhum. E aí você consegue ter a melhor performance de cada produto.
3: Essa correlação também do, da mistura com óleo nos fungos, né? Uh, para você poder dissolver os cunídeos, né? é, se usa, deve-se usar o, a pré-mistura em óleo vegetal. Né?
2: Então, Priscila, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado junto à indústria, até algumas empresas, indústrias, nos procuram exatamente para isso. Há como desenvolver e quais são as principais... Uhum. Nós propusemos com uma empresa grande do mercado brasileiro aí, aonde que nós propusemos até a empresa ter algumas adaptações com óleo Exatamente para melhorar a performance ah, de alguns produtos isso. Biológico, a gente fala uhum. E só para você ter uma ideia, a empresa demorou seis meses Seis meses para achar o óleo ideal para aquela mistura tá E quando se fala em biológico, hoje qual que é o grande problema do biológico? Horário de aplicação
0: ah, vivo, Por causa
2: já. de luz né uhum. Então ele falta degradado por luz, você tem que aplicar mais no final da tarde uhum. Existe alguma coisa já testando com... Protetor solares, alguma coisa nesse sentido. A própria Zara, pela coloração dela, ela tolera um pouquinho mais de luz, até de calor, do que a própria Bovera. Mas existem algumas coisas boas estão vindo para o mercado aí que uh, nós estamos estudando junto com as indústrias aí, porque o produtor uh, precisa cada vez mais dessa ferramenta.
0: É, esses dias nós tivemos um episódio aqui com o Luiz Guilherme, ele é dessa área de controle biológico. Eu lembro que ele comentou que eles estavam percebendo assim também uma associação, principalmente com esses insetos, essas pragas, que tem uma fase importante do seu desenvolvimento no solo, uma associação antagônica com o uso de fungicidas, que a gente usava muito fungicida e acabava é, dificultando o estabelecimento dos fungos benéficos no solo. Vocês identificam alguma coisa assim?
2: Perfeito. E isso é uma coisa, Lucas, assim. Os dois são fungos, né? Ah. O fungicida vai combater o quê? Fungos. Então, se essas misturas, se você não respeitar um prazo de reentrada na lavoura, você vai estar, tá, logicamente, diminuindo a vida útil daqueles fungos que nós estamos colocando para nos ajudar. É um caso muito claro uh, para nós, existe alguns uh, uh, fungos em tomo que a gente tem que nos auxilia muito bem. Então, olhar qual é o grupo que nós estamos utilizando, por exemplo, de fungicida, dependendo, carboxamida, existe uma coisa, triazol, outras, as próprias subviolinas. Então, nós temos vários aí que a gente tem que olhar e observar muito bem qual que é o tempo de reentrada que eu posso ter uhum. em relação a isso aí. Uhum. E o horário de aplicação que eu falo para você. E hoje nós temos que criar um ambiente cada vez mais favorável para o desenvolvimento desses fungos. Eu tenho uma cultura sozinha, mas eu se eu tiver uma cultura consorciada, como eu, eu falei aqui, o próprio milho com a braquiara, eu estou criando um ambiente muito favorável para o crescimento desses fungos. Hoje, por exemplo, quando nós não conseguimos colhermos a soja, por exemplo, eu tenho que fazer uma braquiária hoje para melhorar a nossa questão de solos, melhorar a questão até de perfil de solo biológico que a gente fala. Nós estamos colocando dentro da braquiária alguns fungos para desenvolver para a próxima cultura. Então, pensar no sistema, no sistema cada sistema. vez mais. Ah, é. Então, isso a gente já pensava lá no passado com a adubação do sistema. Hoje a gente pensa com fungos do sistema. Uhum. Nós pensamos quais são os, a, 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 o que eu tenho que preservar. Ácaros, por exemplo, também crescendo numa cultura. Uhum. Qual é a cultura que eu estou estabelecendo depois que eu tenho que trabalhar com isso? Quais são os fungos que eu tenho que trabalhar para a cultura seguinte? Então, tra trabalhar resistência de árvore daninhas é outro problema. Então, trabalhar sempre o sistema. Uhum. Aí sim, um dar projeto... durabilidade e sustentabilidade para o
0: setor. Um plano de quantos anos, sim, que as vezes costumam fazer? Ah, nós três anos, né? Isso
2: <coughs> é uma coisa assim... É... Lógico, a visão às vezes é de uma duas safras, mas hoje você tem que tentar trabalhar pelo menos três anos aí do que tem, porque os produtores, ah, ah, nós trabalhamos muito em áreas irrigadas, trabalhamos em áreas de sequeiro. nós trabalhamos em áreas que são sequeiro no Mato Grosso, onde que você tem sistema soja e milho, sistema soja algodão, no irrigado também nós temos muito soja algodão, então trabalhar o sistema como um todo, para que as ervas daninhas não acelerem o processo de resistência, isso é muito importante, e eu não estar tá criando algum ambiente favorável para alguns ah, ah, insetos que vão ser desfavorável para mim na próxima safra. E isso a gente tem feito bastante. Né?
0: Legal. O Cazu, e aí você comentou um pouco dessa sua história. Agora, puxando um pouco assim para o começo, é, conta o pessoal um pouco da sua trajetória, assim saindo de Londrina, saindo de Bandeirantes, como é que vocês foram parar em Luiz Eduardo? E, e também em que momento assim que você vê que a consultoria deu um up? assim
2: Ah, legal, Lucas. É, isso é uma coisinha. É, eu, sou, eu sou natural de Ribeirão do Piau Paraná, fica aqui de Londrina, 115 quilômetros, né? É, fiquei lá até os 14 anos, depois saí para estudar e entrei na faculdade é, junto com a Lilian é, em 82, tá? E de lá, uma coisa muito importante que eu falo para esse pessoal um pouco mais novo, uma coisa que eu fiz muito era estágio, quando eu estava dentro da faculdade, uma coisa que desde o primeiro, segundo semestre, era estágio todo ano, todas as férias era estágio, e alguns professores me marcaram muito, eu gosto até de citar, quando eu, eu tenho a oportunidade de falar, o professor Silvestre Bellettini, que foi um professor fantástico, bravo que só é ele, Nossa, a Lívia sabe, é grande amigo meu gente, hoje, e, e foi uma das pessoas que me incentivaram muito na cultura do algodão. É. Aí, em julho de 86 nós nos formamos, mas na nossa época podia formar, adiantar um pouco, uhum. a, a, até seis meses eu conseguia adiantar. Então eu fiz muito estágio, comecei trabalhando na, na, como estagiário na Herbitécnica, antiga, hoje é a Damar uhum. e fiz estágio, passei num concurso da, da Herbitécnica na época, é, o meu mentor na época era o José Brás de Almeida, onde que eu aprendi muito herbicida, plantas daninhas, essas coisas aprendi demais com ele. E aí, uh, passei no concurso da Herbitec, cheguei, só que eu, antes de prestar o concurso, eu tinha mandado o currículo para outros lugares. E fui para São Paulo fazer uma entrevista e o, o dono quis me contratar. Só que eu falei, ó, eu não posso assumir o compromisso hoje, porque eu já sou contratado da Herbitec, eu já estou lá mas a proposta na época já eu não, era talvez era, talvez não era melhor do que eu ia ganhar na Arbitec só que na Arbitec não era o problema do, do dinheiro na época era o problema que na Arbitec era mais a área de vendas
0: Sim.
2: Ah, quando eu, eu passei ele falou você assim, quer escolher o lugar que você vai porque eu passei muito bem no, no concurso lá que eu fiz se quer escolher eu falei ó ah, quando a gente é novo só pensa em dinheiro <risos> aonde que dá dinheiro eu falei ele falou você assim, vai em São Paulo trabalhar com hortifruti Falei, beleza. Só que daí eu cheguei em São Paulo, fiz a entrevista com o produtor, ele era pecuarista e produtor na época lá, um grande grupo. Aí ele fez uma proposta que eu tinha um salário e tinha mais uma, uma participação nesse grupo. Eu falei, ó, você me aguarda, eu vou voltar lá para Londrina, vou conversar. Conversei com o meu mentor, que é o Brás Ele falou assim, ó, vai a área que você domina, que é mais área técnica, que é área de vendas a diferença você vai precisar, vamos falar assim, uma adaptação maior. Uh, pedir a conta na né, antes de assumir, pedi a conta. Uh, contei para vocês nos bastidores aqui: <risos> o, o RH ficou o RH. doido comigo <risos> lá. Nunca esqueço o nome dele, Bison. Ele ficou muito bravo comigo né, mas uh, aí fui assumir fazendas. E era uma fazenda no Pará, na realidade, duas fazendas no Pará, na região de Paragominas. Nossa uma em Gurupi, Goiás, na época, hoje é Tocantins, uma aqui na região de Bela Vista, Paraíso, Paraná, uma ficava em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e a outra ficava é, no Paraguai. isso não era é tudo HF? Não, isso era gado, soja, arroz e frutas, tinha também. Então, eu corria todas as fazendas, tá? E na época era gratuito carro, um Fiat 147, eu corria todas as fazendas, para aprender. Na realidade, eu estava aprendendo, foi uma grande aposta que o produtor fez em mim, para aprender bastante. Então, esse foi o começo ali, é, para a gente é, é, começar a nossa vida. Depois disso, Lucas, o, o produtor quis me centralizar, depois de um ano e pouco lá, ele quis me centralizar em São Paulo um ano e meio. Quis me centralizar em São Paulo, para ficar no escritório e eu atender uma vez por mês cada fazenda. E no, Aí eu, eu já podia ou ir de ônibus ou ir de avião para as fazendas. Aí, São Paulo nunca foi assim, eu gosto muito de São Paulo, às vezes passear e tal, mas não para trabalhar. Então, eu, eu não me adaptei, eu fui pedir a conta e vim para São Pedro vai São Pedro Ivaí, eu tinha um primo na época, que era gerente de fazenda lá, aí nós montamos na época um escritório de planejamento, Tá? Conheci minha esposa lá, me casei lá, meus filhos nasceram aqui em Londrina, mas são todos de São Pedro e Bahia. Sim, foi ali que nós começamos lá. Depois uh, de São Pedro e Bahia, muitos produtores uh, uh, nós começamos a, a crescer na região e os produtores começaram a expandir em algumas áreas na Bahia. Na época, uh, na década de 80, uh, principalmente 88 para frente, eles foram, aí 94 foi a primeira vez que eu fui conhecer Mato Grosso, que eu não conhecia, fui conhecer Itamaraty, Campo Novo do Paricício, fui conhecer Rondonópolis e fui até Bahia, nós fizemos um tour, eu com mais quatro amigos meus, fizemos um tour e fomos parar na Bahia. Ainda estava no planejamento em, em São Pedro? Estava no planejamento, aí os produtores eu comecei a fazer uma visita por ano, duas vezes, três vezes por ano na, na Bahia e em 2001 nós mudamos para a Bahia. E aí começou toda a história na região oeste da Bahia. Putz,
0: que legal. E, e daí você é, acha que assim a consultoria expandiu assim com qual advento? assim Você lembra?
2: Lembro, lembro muito bem. Quando nós começamos na Bahia, eu trabalhei com uma outra consultoria chamada Círculo Verde, que é um espetáculo de consultoria. Teve grandes amigos lá. E, e lá eu aprendi demais com eles. E lá eles já tinham... Na época já tinha empresas de pesquisa, eles eram muito grandes, eles são muito grandes ainda, são fantásticos. E eu fui aprendendo a trabalhar. Em 2005 eu, eu formei minha própria consultoria e de lá para cá, ah, só que eu tinha outros sócios na época, 2005. Em 2010 eu fiquei sozinho, aí hoje no papel é só eu, minha esposa e os filhos que estão é, é, no papel. Mas o grande advento nosso é que eu fazia na época eu fazia tudo né eu ia para o campo eu fazia a parte alguma coisa de pesquisa inclusive é, cobrava tudo e a minha esposa cuidava muito meus filhos quando ela era pequena ela tinha aqui quando nós morávamos no Paraná ela tinha uma escola que ela fundou a escola exatamente para os nossos filhos mas daí nós fomos para Bahia ela largou tudo para cuidar da, da família dos filhos quando ela era pequeno e eu trabalhava. E aí, 2015, acho é, que foi um divisor de água muito grande para nós, que meu filho mais velho, o Luiz Eduardo, ele, ele estudava fora, estudava agronomia em Brasília, ele voltou e, e falou para nós que ele queria voltar. Ah, eu falei, filho, mas a faculdade aqui é nova, ainda não dá para, talvez, tecnicamente, você evoluir bastante. Ele falou, não, mas eu quero voltar. Eu, eu lembro muito bem isso hoje que eu fui consultar dois produtores para ver os dois em tamanho diferente, um é um mega produtor, o outro é um produtor grande também, é, para a região é médio produtor, e os dois em diferentes palavras falaram o seguinte, quanto tempo você demorou para engrenar na produção? Eu, na minha época, acho que uns 4, 5 anos no mínimo que eu demorei para engrenar tudo. Aí ele falou, você pode passar um pouco da experiência que você tem, teus, teu filho mais velho? Eu falei, ah podemos tentar. Aí fui conversar com a minha esposa, o Sr. Leigh, é, aí tentamos. E foi, para mim, foi um divisor de água muito grande, porque ele veio com ideias novas, tá? Ele ele veio com ideias novas, ideias que nós podíamos acelerar algum processo nosso. E dentro de 2015, uh, uh, lógico, houveram alguns conflitos entre é a, né? a minha geração <risos> e o meu filho mais novo. Mas o, o grande mérito é assim, saber aceitar que essa nova geração que vem, vem com ideias muito boas. E a, a, a geração mais nova aceitar que a experiência é importante. Então, esse esse foi, para mim, o um casamento perfeito. Nós contratamos uma consultoria na época, para nos auxiliar nesse processo de reestruturação. Então, nós conseguimos, nesse processo de reestruturação, crescer, atender mais áreas, ver que o nome só, o, o, o meu nome não era mais... Uh, uh, porque eu tinha de Dificuldade de escalar porque as pessoas queriam basicamente. Difícil, é, você, né? É. Você. Então nós criamos uma cultura onde que a metodologia nossa Replicado. pudesse replicar. Então é isso que que foi, talvez, o um grande boom, com certeza, esse grande boom que nós tivemos a partir de 2015 aí, para essa evolução, Lucas.
0: Que legal, que bacana. E, e assim, em 2015 já faz, faz 8 anos e. E você ainda sente, assim, essa mudança? Eu imagino que essa nova geração vem com essas ideias tecnológicas tal, fazendo já uma conexão com a, o ciclo agritec, assim, de vocês. Como é que foi essa é, passagem? Só
1: para pra... ajudar a polemizar um pouquinho, né? É. a Rural Service é a mesma coisa, né? Nós é, sempre fui sozinha, em 2002, né? A ah, Priscila chegou e, na verdade, nós tocava ali do nosso jeito. É, talvez até feminino, hum. <risos> se levar feminino, feminino de tocar. <risos> e daí chegou o Lucas para pôr fogo na fogueira, né? inclusive fazendo podcast, essas coisas aí, pra, pra, porque ele acha que é importante e a gente está assimilando todas essas novidades. Né? Então, é a mesma fase que você passou, nós, é claro que em proporções diferentes, Estamos passando também né? E a tecnologia Apesar da resistência é, da, Do uso Da idade, a gente já não vive mais sem E isso nós já aprendemos A, a aceitar Que não vivemos e que precisamos Dela, precisamos entender Precisamos praticar Para não, não perder o time Mas passar. é exatamente
2: isso Lilia. É, é uma coisa assim eu, eu, Você sabe que eu falo muito até hoje assim, Qual que é o meu grande sonho meu grande sonho é ter a experiência que eu tenho, mas que é a idade dos meus filhos. E hum. eu não posso nossa, ter isso. Nossa. Mas eles podem ter. Eles têm a é. idade, têm a inovação e podem utilizar a experiência. Então, o nosso negócio é muito bom porque a minha esposa é nossa diretora financeira também. Nós temos o nosso conselho, mas nós temos várias pessoas que participam dentro da empresa conosco. E trazer pessoas boas para o nosso negócio. Isso é, é fundamental. E essa mentalidade que essa pessoal mais novo traz, essa inovação, foi fantástico para nós. E isso aí nos ajudou bastante para que a gente conseguisse escalar. Meu primeiro sonho era ir para o Cerrado. Nós atingimos. O segundo sonho era a não ficar só na Bahia. Então, hoje nós conseguimos estar em outros estados também. Mas, para isso, nós precisamos ter pessoas pessoas boas que nos ajudem. E pessoas. Eu tenho, por exemplo, o Rogério, que trabalha comigo faz muitos anos. É igual a Priscila, tá com você desde 2002. O Rogério, eu conheci o Rogério, ele era monitor. Apesar de ser agrônomo, era monitor lá na Bahia, depois ele veio trabalhar conosco, tudo. Então, é um processo que demora muitos anos, tá? Agora, o importante é isso aí, uh, ter a, a, a inovação. E eu... a
0: sinergia, né, que você falou do, da experiência com a inovação, isso eu achei fantástico. Eu acho ideia. que isso, Lucas, é, é, é fundamental
2: e nós estamos num processo assim, de sempre aprendizado. Uma coisa que eu falo muito, isso, nós somos uma empresa de consultoria agronômica. Tá? Então, ah, ah, só que nós contratamos outras empresas construir hum. para nos auxiliar no processo. Então, nós temos alguns profissionais externos que nos auxiliam. Como é que nós vamos? O processo nosso vai ter em 2025, 2030, por exemplo. Então, nós estamos trabalhando isso para que a gente possa ter. Então, algumas coisas. O, o, o Luiz Eduardo, que é meu filho mais velho, ele começou a agronomia, terminou a administração de empresa. Então ele é o responsável não só pela parte comercial da empresa, mas de novos negócios, uhum. tá? Então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas ele trouxe algumas coisas novas, inteligência artificial. Anota aí pra você perguntar para mim de, de, desse detalhe mais no final. Tá então nós temos alguma coisa, uh, uh, essa inovação, novos negócios a gente tem buscado bastante. Por quê? Se nós uma coisa que a gente sempre fala, você não tem que estar tá correndo atrás, tem que estar tá sempre na frente. Porque quem corre atrás, vai correr sempre atrás dos outros. Nós temos que estar tá sempre na frente, nessa área de inovação, nós temos que tá sempre, mas sempre com os pés no chão. Eu acho que esse é o ponto mais importante, ter os pés no chão. E quem tem os pés no chão na empresa chama-se a dona Cirlei, que é minha esposa. <risos> Essa é <o> a <risos> é, Ela é a nossa diretora financeira, logicamente ela deve. A mulher tem que sentido que nos auxilia. Então algumas coisas uh, uh, nós tocamos, mas por isso nós temos reunião de conselho, para ver se nós estamos no caminho certo, é, Esse é muito importante. Tem muita coisa para evoluir, bastante <risos> mesmo para evoluir, mas nós acreditamos que nós estamos no caminho. Depois veio meu filho uh, do MEI, que é o Gabriel, o meu filho do MEI é formado em agronomia, é, também adora, adora campo, adora, mas é, é o cara mais de campo mesmo, o Gabriel adora campo. Tanto é que ele fica responsável pela área de produção. E depois formou também agronomia, o meu filho mais novo, que é o Igor. Tecnicamente ele é muito bom, tecnicamente ele é muito bom. Ele fica responsável hoje pela... Uh, nós temos duas mulheres que são gerentes de pesquisa nossa. Uhum. Então, a, a, a Josiane fica no Mato Grosso e a Mariela fica na Bahia. E elas respondem para o Igor, que é o meu filho mais novo. tá E aí a gente tem todos os pesquisadores na base nossa, que é a, a área de pesquisa. E o Igor também cuida, assume alguma área de consultoria já também e fica responsável pela área técnica de produção. Então, isso a, aconteceu, na realidade, eu, eu não impus nada, nem minha esposa impôs nada, mas aconteceu de cada um gostar de uma área. Então, isso é importante. Aí nós temos diretor técnico, que é o Rogério, que está muitos anos comigo, que ele, tecnicamente, é um dos caras mais brilhantes que eu conheço no Brasil, nessa área de consultoria, ele é excepcional. E nós temos outros... Temos doutores na área de fertilidade e nutrição, temos outros que têm é, é, já é, pessoas mais novas que estão fazendo mestrado dentro da nossa empresa já. Então, isso é uma oportunidade que a gente vê, trazer pessoas boas, cercar de pessoas boas.
0: E não perder pessoas boas, eu acho também, né? Porque muitas vezes as pessoas boas vêm... E daí a gente acaba não oportunizando elas e elas vão embora. Acontece muito até nas empresas familiares, Sim. produtor, por exemplo. Nós estamos com dois cases aqui de sinergia que tiveram entre duas gerações. Mas quantos casos não tem de, de gente batendo cabeça, né? Duas gerações que não se entendem e acaba até deixando o negócio fadado, assim. Né? Parabéns. Isso
2: é uma coisa, Lucas, que eu vejo assim, no mundo agro hoje não é tão fácil essa questão de sucessão, mas... Uh, uh, a gente vê que as empresas estão dando certo e que estão fazendo muito bem a sucessão. Porque, às vezes, o cara cria um patrimônio, por exemplo, na Bahia, o próprio Mato Grosso, cria alguns patrimônios enormes aí e não tem para quem deixar. isso, nós temos notado que algumas empresas estão partindo muito para isso e algumas, logicamente, aí já são megas aí, já tem uma administração mais a, a, a voltada aí com vários profissionais de vários ramos que estão trazendo, mas o agro continua cada vez mais forte aí no Brasil. Hein? Eu queria voltar um pouquinho mais na parte técnica, é. tá?
1: É, bem, sair do Paraná, terra roxa, né? Terra argilosa, concentração de argila bem maior, indo para Bahia. Com certeza você enfrentou algumas é, situações diferentes e desafios diferentes. O que que você fez lá que você achou que foi mais importante para construir esse perfil de solo e alcançar os patamares de produtividade que está sendo alcançado hoje?
2: Lília, uh, isso é uma coisa sim, que nós aprendemos muito aqui no Paraná, que eu acho que a grande missão foi o plantio direto. Tá? Então, nós temos o Herbert Bartz, aqui, que é daqui de Holândia, né? o próprio Nonô que ficava ali em Ponta Grossa. Então, nós aprendemos muito. Essa questão do plantio direto, para mim, foi um grande é, divisão de água. Eu acho aí. que
1: hoje para o mundo, né? O plantio direto é...
2: Então, nós aprendemos muito. Na Bahia, qualquer, é, a, só para um, contextualizar um pouquinho, a, a própria Embrapa, no começo, antes da década de 80, falava que não era viável a região para produzir. Por quê? Teor de argila baixo, muitas terras arenosas, e tinha o tal dos veranicos lá, né? como tem até hoje. Muitos produtores chegaram e infelizmente tiveram que voltar no começo, porque não existia tecnologia suficiente para a produção. Depois, com o avanço, os produtores são insistentes, veio as consultorias, veio a própria Embrapa junto aí e nos ajudaram. O doutor Djalma Martião, que é, foi um grande incentivador, principalmente de utilização de gesso na região, e que foi criando alguma cultura nisso aí. Então, nós aprendemos a trabalhar nós começamos a formar um perfil de solo porque nós vimos lá que dá para corrigir bem alumínio em profundidade, é, por ser um solo mais arenoso mais fácil trabalhar nesse sentido porém existiam alguns veranicos que a gente tem entre janeiro e fevereiro existe alguns veranicos lá nós tínhamos que fazer raiz descer esse era o grande segredo nosso lá para sobreviver fazer raiz descer então nós trabalhamos bastante forte nessa questão de perfil de solos na época no começo quando o diesel era barato, nós fazíamos um removimento mecânico através de ará e Iveca. Fazia isso. Depois, com o preço do diesel subindo, hoje nós fazemos muito mais perfil de solo biológico, colocando gramínea no sistema, algumas braquiadas no sistema aí. A gente tem feito muito isso aí. E ao longo desses anos, trabalhar. Uma das grandes coisas para a região que foi fantástica a introdução do algodão. O algodão é uma cultura que faz com que o perfil... Da fazenda, o perfil da propriedade técnico suba muito. Então você tem que ter pessoas boas trabalhando com você. Melhora o perfil técnico das pessoas, melhora o, o maquinário que você tem e melhora as outras culturas, como soja e milho, você consegue produzir muito mais. Então o algodão, para a região, é uma cultura que trouxe um divisor de águas muito grande, melhorou tudo. Então quem é que começou a fazer os perfis de sobra? São produtores de algodão que começaram. Então, dentro disso aí, o, o cenário cresceu bastante, as próprias culturas cresceram e a região cresceu muito.
1: E o que, que você acha hoje das novas fronteiras agrícolas do país? Mato Piba, a gente pelo que a gente escuta falar, eu particularmente não conheço, mas tá, não diria que está consolidada, mas está andando bem. Né? O que, que tem de novo? Onde mais que...
2: Vamos é, lá. A Bahia, eu vou falar por estado, tá? tá. A, Bahia, a Bahia cresce hoje aonde que ela consegue crescer a área irrigada. Tá? A área irrigada porque nós temos um, um Urucuia, que é um acuífero um enorme que uhum. tem, ele só perde para o Guarani em tamanho, mas em volume de água ele é maior que o Guarani. Uhum. Tá? Então nós conseguimos crescer. A Bahia consegue crescer nessa área irrigada. No Piauí, nós temos regiões hoje que dá, dá para continuar crescendo, ainda que chove bem, tem um bom clima, dá para crescer, mas uh, uh, numa proporção menor. O próprio Maranhão dá para crescer bastante. O Maranhão é uma região fantástica. Existem alguns uh, uh, lugares que ainda dá para crescer. E o Pará. O Pará é uma região que cresce muito. É... Tudo respeitando muito o que eu falo, essa questão de preservação e a questão... É, aonde que nós conseguimos crescer em áreas de pasto degradado, tá? O próprio uhum. Mato Grosso hoje nós temos, vai no Vale do Araguaia, nós temos muita área de pasto degradado. Então tem produtores arrendando áreas de pasto degradado que dá para crescer é, e alguns pecuaristas tentando virar produtor. O que, que eu falo de pasto degradado é onde que o produtor, o pecuarista, não só calcareava bola, né? só subsistência uhum. e acaba vendo que a, a, a agricultura acaba agregando muito para ele. Uhum. Então, ou ele arrenda ou ele vira um agricultor. Uhum. Com isso, é, essas regiões de fronteiras dá para crescer muito. Eu não conheço Roraima ainda, uhum. tá? que é uma região que está crescendo também. Uhum. A própria Rondônia eu, eu, eu conheço bem, tem crescido. Então, existe muita coisa no Brasil. Uhum. No Brasil, a gente fala que tem 100 milhões de hectares ainda, que pasto pode virar lavoura. Então, não. o Brasil é uma potência que... Graças a Deus, nós vivemos nesse país, tem pessoas muito boas, tem produtores muito bons, tem profissionais igual vocês aqui, excepcionais, como tem grandes profissionais que estão nos assistindo agora, que fazem com que o Brasil possa se envolver.
0: E é muita oportunidade, né, Caso Eu também para os outros agrônomos aí, gente que vai se formar, gente que está formada e que quer expandir.
2: Isso é legal, Lucas, só que é, é uma coisa assim, tem muita gente se formando, mas não está querendo ir para a zona de fronteira. Muitas uh, pessoas novas que querem ficar mais num ambiente urbano. O que,
0: que, que você diria <risos> para essas pessoas?
2: <risos> <risos> Isso é legal. Fala
1: acorda é,
2: é, As grandes oportunidades estão nas zonas fronteiras. Para aquelas pessoas que querem crescer, para aquelas pessoas que querem ver novas oportunidades, só que assim... É uma coisa muito clara, eu quando nós chegamos, eu com a minha família, chegamos no Luiz Eduardo Magalhães, chamava Mimoso do Oeste, depois virou, emancipou dia 30 de março de 2001, tinha 12 mil habitantes. Então era desse tamanho, não tinha nada, tinha muito pouca estrutura. Hoje ela tem uma cidade de 120 mil habitantes. A cidade mais próxima, grande, fica Brasília, 550 quilômetros, Salvador fica 900 quilômetros de, de Nossa, distância. Então é assim as zonas de fronteira você vai encontrar cidades menores no começo uhum. que teoricamente você vai crescer junto com a região mas são as oportunidades então tem que estar disposto a trabalhar muito trabalhar claro. demais mesmo é, abrir mão de alguns uh, 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 distâncias que, que vai ter alguns confortos aí de shopping essas coisas tudo mais <risos> McDonald's. por exemplo McDonald's <risos> mas é uma região que existe as oportunidades tá então o Brasil ainda tem muito, existe fronteira no Pará, existe fronteira no é. Mato Grosso, no próprio Maranhão existe algumas fronteiras aí que eu tenho falado para você. Pará
0: ali divisa com Tocantins, assim, divisa com Tocantins, Maranhão, sei Tem,
2: ver. o Pará, é, 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 principalmente Pará, é, lógico, uh, uh, existe o bioma amazônico ali que você tem que que tá, uma região é. que chove, algumas é. regiões chovem demais. Hum. Então assim, é adaptar por região, algumas regiões têm o clima chove 2.000, 2.500, 3.000 milímetros, a nossa região, por exemplo, chove 1.000, 1.200. Então você tem que adaptar e ver a região, estudar muito. Uma coisa que eu sempre falo para esse pessoal mais novo, é, tem que estudar. Tem que estudar. E, no nosso caso, como é que nós estudamos? Além de ter cursos e mais cursos que a gente faz, os nossos é colegas bom. fazem, a nossa pessoal faz, mas a empresa de pesquisa tem nos ajudado bastante. Então... Quem está disposto isso estudando bastante? Eu, eu quando faço palestra para algumas pessoas aí, eu, principalmente para um agrônomo que eles me chamam lá para treinar, eu peço para levantar a mão quem é, 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 estuda final de semana para se preparar para uhum. e conversar com o produtor. Se tiver 10% que levanta a mão que uhum. estuda final de semana para conversar com o produtor, porque hoje o produtor você é, sabe muito bem, ou ele é muito bem preparado, porque você tem acesso a todas as informações hoje aqui ó, nesse celular, ou ele tem um agrônomo dentro da fazenda que um cara é extremamente preparado, ou um técnico que está lá preparado. Ou vários, até. Ou vários, <risos> né? Ou vários. Então, você tem que estar tá preparado para esse tipo de coisa, para o cenário que você vai enfrentar. Mas... Mas nem todos são preparados para isso.
0: <risos> o caso, então, em relação às suas áreas de pesquisa, aos campos de pesquisa, vocês é, usam esses protocolos, para abastecer o, o, o pessoal técnico, os consultores. Então, vocês mesmo, é, fazer, ah, vamos testar Deixa isso, vamos testar aquilo e tal. Ou as empresas que desenvolvem as tecnologias contratam vocês para montar os campos.
2: Legal, essa pergunta que você fez aqui, eu vou até fazer uma continha rápida aqui. Ó. Uh, essa última sala nós tivemos 160 protocolos, tá? Vezes quatro repetições, vezes no mínimo 10, nós temos aí. Nós chegamos, essa última safra, mais de, só na Bahia, mais de 8 mil parcelas é, aonde que a gente tem des, dentro disso aí. Hoje nós temos as empresas que nos contratam, ah. as empresas nos contratam para a gente fazer protocolos para elas, mas nós temos muito protocolo interno nosso, uhum. aonde que a gente quer testar algumas combinações de fungicidas diferentes. Ou nós queremos testar a, a, a só uma molécula, a gente testar, estressar essa molécula para ver... Se ela, para determinar a doença, ela vai bem. Então, isso a gente trabalha bastante. Agora, isso é uma coisa, uh, uh, Lucas, que... Então, nós temos dois os dois também. modelos, mas é uma coisa, assim, por exemplo, que no começo, onde quando eu estou abrindo uma estação de pesquisa em uma região, é, o começo é muito difícil. Por quê? Porque a pesquisa, na realidade, ela não dá dinheiro. A pesquisa, o que ela faz? Ela te dá muita informação. E a pesquisa é muito cara. É, então, eu tenho... É, duas situações de pesquisa, uma hoje está totalmente estável, aqui que eu abri agora no Mato Grosso, ela, logicamente eu estou investindo nela, porque você tem que investir trator, você tem que investir plantadeira, você tem que investir pulverizador, você tem que investir muito, de então, só, então o modelo de sair no começo, você tem mais despesa do que a receita, aí dentro de um certo momento, lógico que eu a estabilidade, e principalmente você vai tendo talvez um, um bom nome na região ou no cenário nacional porque as empresas começam a te procurar isso para nós é muito importante porque aparece muita coisa boa nova, por exemplo nós estamos falando de biológico, mas nós estamos trabalhando com óleos essenciais já nós estamos Nossa. trabalhando com algumas coisas novas que estão por, por vir daqui a uns 3, 4 anos tá? não só olhar. na área de, é, 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 não só na área de ah, 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 Vamos falar de, de nutrição, mas estão falando de até é, pragas, alguns insetos aí que vão ser controlados por óleos essenciais. Então, tem muita coisa nova que estão vindo que ainda não está no mercado. Então, isso nos proporciona uma visão de longo prazo muito maior. Então, é isso que a gente tem. E, e no nosso caso, nós temos duas estações de pesquisa e a gente, nós atendemos várias regiões. Então, essa visão holística do negócio é cada vez maior.
1: Você já ouviu falar, já trabalhou, já pesquisou alguma coisa com homeopatia de plantas?
2: <risos> já ouvi falar, mas não pesquisei nada ainda, Lilia. Tem um produtor que é, falou comigo nisso, um tocantins que ele estava fazendo isso, tá. Mas ainda é, é muito, na minha opinião, muito incipiente isso aí ainda, tá, o mercado. Mas se as empresas que produzem aí quiserem nos procurar, nós vamos testar. Nós temos bastante coisa testando. É, é, por exemplo, uma coisa diferente, é, é um produto que segura a água no solo e vai liberando lentamente para a planta. Né? Aquele próprio Bacillus arabatai, que tem tolerância à resistência seca. Nós estamos trabalhando bastante, ele é solubilizador de potássio. Então... Essa área, Lilian, nós temos trabalhado, ah, algumas anos nós temos trabalhado. Mais recente nosso, que nós estamos trabalhando, é DNA do solo. Tá? Hoje, eu, eu falo, costumo falar muito que nós temos o Dr. Marcelo Morita, que é o nosso especialista na área de fertilidade e nutrição. Ele tem acabado, acabando o doutorado dele agora. E hoje nós estamos para dentro da empresa, essa área de DNA do solo. Como é que funciona? Só para você ter ideia. Nós Primeira coisa, quando nós pegamos qualquer propriedade, ali nós... Hoje é uma parte química e física do solo. Então, você tem que fazer uma correção, adaptar isso aí. Segundo, que nós é, é, a parte química e física. Terceiro, nós vamos equilibrar o nematóide no solo. Porque hoje você não vai achar nenhuma propriedade no cerrado brasileiro que, que não tenha nematóide. Ah,
0: e eles, são para nativos.
2: eles são nativos. Tá? Eu não duvido, que é, o não é um, é um como nematóide como nativo é. de, de é. mata, de, de cerrado. Hum. Aí Sim. nós vamos para a parte biológica do solo, que é a parte da do solo. Existe hoje metodologia, você consegue fazer. Existe a própria da Embrapa, onde que você é, avalia a alcalina fosfatase, beta glucosidase, é para ver qual é a atividade que você tem no solo. Se uhum. tem ou não tem, tá? Uhum. Isso é muito bom. Mas hoje nós partimos para DNA do solo. Só um exemplo muito claro para vocês, nós testamos, por exemplo, dentro de um pivô grande que nós temos lá, a parte onde está produzindo menos, a parte que está produzindo mais, a gente chama de análise de contraste, isso aí, e o próprio cerrado. Então, dentro do cerrado, nós temos 3.600 indivíduos, entre bactérias e fungos bons e ruins. Na parte que nós estamos produzindo menos, 2.200. É, números aproximados que eu estou falando Nossa. aqui de cabeça. E aonde que nós estamos produzindo melhor, a parte boa do, do pivô, nós temos 6.600 peças. Ou seja, -se. nós temos quase 3 vezes mais, onde que nós estamos produzindo menos, e quase que o dobro do cerrado. Ou seja... Quanto melhor você produz, mais equilibrado você tem teu solo, maior você vai ser a sua produtividade, logicamente, e maior atividade microbiana no solo. Isso é produzir de maneira sustentável, tá? Então, por que, que o cerrado está? Porque ele estabiliza, ele não vai subir mais, tá? A própria mata, ela chega a um ponto que ela estabiliza. E aonde que nós trabalhamos esses solos, desde que maneira... É, adequada e maneira sustentável e de maneira equilibrada que eu falo nós estamos dando um patamar principalmente na atividade microbiana do solo.
3: Legal e todas essas validações e pesquisas daí você acaba incorporando no seu protocolo com seus clientes né você vai fazer essa recomendação é, existe uma certa resistência por parte de alguns clientes em fazer alguma coisa nova ou que vai gerar um custo maior, ah, como é que é essa essa relação?
0: As ou existia de... antes no começo, né?
2: De repente é legal essa pergunta Priscila. o Produtor nosso é muito assediado pelas empresas, né? São muito assediados. Então uma coisa que o produtor, é, qualquer empresa que chega dentro dos clientes nosso, ele pergunta se foi testado por nós antes, tá? Uhum. Então uma coisa assim, o que que o produtor nos pede? Que valide o produto pelo menos por duas safras consecutivas, tá? Por quê? Se você tem, estabilidade do produto, se tem ou não, tá? Então, o produtor, de um modo geral, é, é, perfil dos nossos clientes são muito receptivos à tecnologia, são muito receptivos à tecnologia, tá? Então, nós testamos duas safras seguidas. Se deu uma safra, a outra não deu, ele tem que voltar para a linha lá, é, para a fila de novo e ter dois resultados consecutivos para nós validarmos isso aí. É tudo feito cálculo estatístico, um DBC, tudo mais. Então, você tem uma segurança. E quando você testa só em faixa ou faixões dentro da propriedade, você pode ter uma variação de solo, você pode ter alguma variável que afetou o que lá. No nosso caso, não. São tudo feito Muito com solo. CO2, tudo feito dentro da, da pesquisa realmente. E esses cálculos estatísticos, nós levamos para o produtor mostrando para eles terem resultado ou não. Então, isso o nosso produtor é, é, tem uma grande vantagem, que são receptivos à tecnologia não só receptivo a tecnologias nessa área, que nós estamos falando de biológico, a, a, a de químicos também, mas são receptivos a maquinários, essas coisas tudo mais. Então, porque o produtor enxerga que para ser rentável e para se ganhar dinheiro na realidade, ele tem que absorver as tecnologias. Há já visto quanto que eram os patamares que nós produzimos lá no passado uh, e hoje com os patamares nós estamos conseguindo de produtividade. Legal.
3: E... Oh. Não, só é. só, só para terminar, Foi. você tem assim uh, uma diferença de incremento, digamos assim, para o básico bem feito <risos> e para esses novos protocolos com biológicos, com DNA do solo, qual que é o incremento, digamos, eu tenho um, um cliente muito tecnificado que tem um, um nível de fertilidade do solo equilibrado, que faz o beabá, né, certinho aí, que... Tem um patamar alto de produtividade, mas é, eu poderia ter um incremento de quanto é, utilizando novas tecnologias, né, de é, biológicos, DNA mesmo. Só
1: completando, então, o que a Priscila falou, que eu acho que a minha pergunta é é. mais ou menos Parece igual ser. ela ia ela falou aí, né? porque a pesquisa ela não é só no, no ganho agronômico, né? na eficiência agronômica, se ela também tem um cunho financeiro, ou seja usa isso porque é bom você vai melhorar tecnicamente e, e vai ter retorno financeiro.
2: Perfeito isso é uma coisa assim que é, uh, vem a calhar essa pergunta Priscila, porque uh, esse incremento é o é que eu falo muito, né? Que às vezes chega um cara lá na propriedade e fala assim, o meu produto que vai dar um saco. Outro vai dar dois sacos. De repente, está ganhando seis sacos a hectare, mil 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 hectare. Tá e tá Ele não está produzindo isso. né? Então, isso é importante. É, a... Hoje a gente fala, primeiro, arroz e feijão, muito perfeito. O produtor, quando senta é, é, na nossa frente para ver, é, vamos olhar a tua análise só. Começa é, lá, daí, né? Começar. Isso. Então, você tem que já Diagnosticar, eu gosto muito dessa palavra, porque eu falo que agrônomo é igual médico. É, e lógico, é, é, nós temos que diagnosticar quais são os problemas e diagnosticar onde nós podemos melhorar. Então, perfis diferentes, aí eu tenho a SOLO dentro da mão, ah, o que, que ele tem. Então, hoje nós temos ferramentas muito boas que podem nos ajudar bem nisso aí. E aí, fazer o arroz e feijão muito bem feito. Esse é o primeiro passo para ele atingir um nível de produtividade. A partir daí, sim, começa algum ferramentas que vão nos ajudar no incremento de uh, Primeiro, é variedade. Tá? Hoje nós estamos com um nível de variedade muito grande. Só para você ter uma ideia, para as duas agrônomas e eu agrônomo aqui, quantas variedades de soja vocês acham que foi introduzida no Brasil nos últimos três anos? Hum,
0: umas duas mil, sei
2: lá. A piscina é um pouco exagerada, mas é 500 variedades
1: que eu pergunto isso, Deus fala é, é, assim fala é, Eu falar 50. É, porque...
3: é. Eu pensei nos olhamentos, né? Que você vê é. assim, Nossa, amor, empresas amor. quantas empresas e quantas
2: variedades existem. Você, você vê, como é que nós vamos ter domínio de 500 variedades? É, também tá vendo é Nossa, Tanto é que você viu que existe alguns problemas acontecendo em outro estado, aí, por exemplo, que é de aporte. Tá? Uhum. E esse aporte vai vir para cá, é. vai vir para outras regiões também. tá Que é a tal da anomalia das áreas, o pessoal tem falado aí.
0: Ixi. Mas
2: como é que tem esse domínio, tá? sobre variedades. Esse é um ponto. Então, hoje o produtor ele quer plantar a variedade que mais produz com ciclo menor. Essa é a ideia. Variedade mais produtiva com ciclo cada vez mais curto. Uhum. Quando nós temos variedades cada vez mais produtivas, os problemas vêm aumentando, uhum. porque a rusticidade da variedade uhum. vai diminuindo. Uhum. Então, nós vamos ter. Então, esse incremento que você perguntou, não é tão fácil, tá, Priscila? Hoje, então, nós temos, primeiro, a questão genética. Eu acho que uhum. nós tivemos um avanço na soja. O milho nós estamos um pouquinho estabilizado, tem melhorado mas muito pouco. O algodão nós estamos no incremento de produtividade com os materiais genéticos, tá? Eu estou falando pelas três culturas que eu trabalho, tá? E uh, uh, aí nós temos algumas ferramentas que têm que nos ajudar. O biológico, aonde que os biológicos têm nos ajudado para incremento de produtividade? São as bactérias e fungos que nós temos utilizado no solo. As bactérias hoje nos ajudam muito a questão dos nematoides, tá? Tem nos ajudado bastante alguns bacilos que nós temos aí. Tem alguns bacilos que são solubizadores de fósforo. Tem outros que são solubizadores até de potássio. E tem uns bacilos que a gente está descobrindo bastante. Quando eu falei DNA no solo, são alguns bacilos que nos ajudam que a planta tem maior resistência. Uhum. Tá? Então, tem bastante coisa que são ferramentas. Mas são tudo complementares que vão nos ajudar. Os fungos. Algumas doenças solos que a gente tem. Então... A gente procura trabalhar primeiro o solo, muito bem feito, aí depois nós estamos partindo para esse incremento de produtividade. Existe muita coisa via aérea hoje que tem usado bastante: alguma coisa só de, de resistência, algumas coisas pensando em alguns nutrientes que ah, ah, antigamente ninguém falava deles. tá uhum. Magnésio é um próprio uhum. exemplo disso aí, não é só micronutrientes, nós estamos trabalhando com micro e macronutrientes hoje mas é um refinamento que a gente fala onde que a gente consegue incrementar o produtor.
0: Gente, dava para nós conversar aqui a vida inteira. Não tem, já, já não deve para, ter dado uma hora. Assunto, Meu, tem muita coisa, mas eu acho que para fechar para não estender muito, caso eu ia ver com você para você compartilhar um pouco. Da área tecnológica, assim, que você comentou, da inteligência artificial, se tem mais alguma outra coisa. Essa área digital,
2: Lucas, é, eu vejo como fundamental cada vez mais nós crescermos nessa área, tá? Quando você fala em drone, hoje o produtor tá aumentando cada vez mais a utilização do drone, né? Eu vejo propriedades aí que o produtor tá fazendo aplicação de funicida, aplicação de suicida com drones, algumas regiões cerradas crescendo... Uh, exemplo Mato Grosso onde que nós temos nós temos algodão aonde que nós não conseguimos fazer bordadura com o avião nós estamos fazendo tudo de drone hoje uhum. tá porque o avião tem uma velocidade tão alta que uhum. mesmo sendo você não consegue aplicar então o drone é uma ferramenta fantástica propriedades menores nós estamos aplicando uh, cada vez mais próprio uh, provinceticida drones para mapeamento de ervas daninhas isso. né então é uma ferramenta que eu vejo fantástica identificação e nós vamos aplicar especificamente naquelas ervas daninhas como é que é isso economia é é a tal do a, a rentabilidade o roi quanto que eu tô tendo de retorno para aquela atividade então nós temos desenvolvido cada vez mais ferramentas nesse sentido e o que, que nós estamos fazendo nessa área tá Uh, nós estamos desenvolvendo, eu tenho um agrônomo específico para a sala digital nossa lá, específico que vai, uh, estar trabalhando, desenvolvendo. Uh, nós contratamos, fizemos uma parceria com a empresa de Minas Gerais, onde nós temos quatro programadores que nós vamos desenvolver inteligência artificial dentro do, Primeiramente para a nossa consultoria, tá? Nós vamos ter seis clientes nessa próxima safra, nós vamos gerar um aplicativo nosso, uh, depois a ferramenta nossa a inteligência artificial como é que vai funcionar isso só para você ter ideia primeira coisa a hora que eu trago a, a análise solo eu fazer qualquer planejamento demora alguns horas ou dias para fazer um bom planejamento produtor dependendo do tamanho logicamente é, tem propriedade tem 200 talhões um exemplo então você tem demora muito aí você joga na, na, na inteligência artificial a análise solo desenvolvido pelo nosso pessoal pelo que eu tenho de experiência, pelo que o Rogério tem, pelo Morita tem de experiência, uh, o programa já vai desenvolvendo... Ah, se não está adaptado, por exemplo, para Centimol ou para milimol. ele adapta sozinho, a inteligência artificial vai fazendo isso. E ela gera aquele equilíbrio que nós queremos dentro do solo nosso. Por exemplo, nós temos propriedades que têm alta produtividade. Quais são as propriedades? É o equilíbrio que nós temos lá. Para nós, a quantidade não é tão importante, mas o equilíbrio é muito mais importante. Então a inteligência artificial vai mostrar se nós estamos no caminho para aquele talhão especificamente. É, Escolher o talhão, vai para a MZ, tal, tal, chega dentro da fazenda, ele já vai me dar o solo, puxando no mapa, dentro da própria Embrapa aí, aonde que ele vai dar, que tipo de solo que eu tenho, se é um latossolo amarelo, se é um latossolo roxo, se é um plin de solo, quanto tem de argila lá, ele já me dá automaticamente... Quanto que eu tenho? Coloca lá, por exemplo, eu quero plantar uma variedade de soja que tenha até 105 dias, um exemplo. Ah, mas dentro disso, ah, eu tenho nematóide cisto, raça 1, 3, 5, 7. Ah, mas eu tenho uma imeloidose incógnita, ou javânica, ne nesse, nesse talhão. Ele vai te dar 5 variedades. Você não precisa ir lá, ficar lembrando tudo. Ele vai te dar 5 variedades.
0: Isso na inteligência artificial? É, ele vai
2: te dar cinco variedades como opção, com 105 para baixo aonde você tem resistência aquela raça de cisto, aquele anematóide de galha que você tem. Então ele vai te dar tudo isso aí, tá? A partir daí, você tem a adubação necessária para aquele talhão especificamente, se vai precisar trabalhar com taxa variável ou não dentro daquele talhão. E a, as cinco opções de validade, você vai escolher duas ou uma dentro daquele talhão lá, dependendo do tamanho do talhão. E se você tem uma variação dentro do talhão, você pode trabalhar com duas ou três variedades de taxa variável nesse sentido. Depois se levantou lá, você perguntou levantou o drone, tem as ervas daninhas? Tá. Uhum. É, dentro do nosso banco de dados, por exemplo, levantou da pesquisa nossa, que tem mais de 20 anos essa pesquisa nossa, aí quais são os principais herbicidas que vai contornar aquela erva daninha, tanto para dessecação quanto para a pré emergência. Nós não abrimos um monte de herbicida para emergência, tá? Uhum. A tua mãe aqui, ou a Lilian, é, é da época onde que. É, nós formamos que tinha que ter pré-emergente E voltou para pré-emergente tá é. Então, para resistir a servidemia, nós não abrimos Então ele vai te indicar quais são os principais Pré-emergentes, tá? Era
1: pré, pós-inicial e PPI Ah, você está é vendo? Ppi. É. No <risos> tempo da <eu risos> trifuralina, né? É, a
2: trifuralina virou moda de novo hoje, né? Só que daí você tem as formulações mais eficientes é. Hoje, vou, é. Não, Vou voltar para as coisas modernas <risos> Aí, então, a inteligência artificial vai, vai te dando. E depois, na hora que você está dentro da propriedade, o que, que ela, ela vai te dar? É, primeiro, você tem que é, é, pegar teu banco de dados antes de chegar na propriedade, dar uma atualizada antes, uhum. ele vai ver é, é, os serviços que foram recomendados, que foram feitos e que não foram feitos, tá? Vai te dar o clima, a previsão do clima para os próximos sete dias, como é que vai estar, porque as nossas visitas são semanais, Tá? Então, ele te dá o clima para sete dias, ah, dá para mais, pode dar, mas aí a aceitabilidade é um pouco menor. Então trabalhar. Outra coisa muito importante ah, ah, já existe radares meteorológicos onde que você tem sabe se vai chover na tua propriedade, se aquela chuva vai chegar ou não. Então existe muita coisa que dá para a própria inteligência artificial, a própria coisa, ah, ah, as ferramentas que vamos dar para utilizar. E qual que é o grande segredo hoje? Pegar as ferramentas dos parceiros um exemplo, uh, nós temos alguns parceiros que são uh, uh, a, a o, Onde seja, uh, onde tem análise solo, nós vamos ter acesso a essa análise solo. Puxa uh, direto, sim. Puxa direto, o então, próprio gente... programa, uh, nós estamos vendo essas parcerias, Legal. aonde nós vamos ter. Ah, eu tenho o feed view, por exemplo. Um exemplo, tá? Hum. Aonde que eu tenho lá o mapeamento de colheita, onde que eu tenho tudo, ele vai me puxar automaticamente. Se eu tenho alguma mancha de solo uh, naquela época, produtividade, eu vou confrontar ela com a imagem de NDVI mais aproximada, por exemplo, o plant que dá dois metros para nós, ou imagem de, de, de drone, por exemplo, se é uma mancha de erva da se é uma mancha de nematóide, se é uma a, a, a pedra, por exemplo. Então, assim, a inteligência artificial vai te dando recursos para que você chegue no campo e, e uhum. consiga fazer. Uma coisa que eu falo muito importante, a inteligência artificial não vai substituir o homem, mas ela vai te dar agilidade, etc. A inteligência vai te dar agilidade para eu chegar no campo e ver o que está acontecendo. Mas, ainda o campo vai continuar vai sendo que... fundamental para que a gente possa fazer. E depois, futuramente, num futuro muito próximo, é a robótica, né? Que é onde que nós vamos ter robôs está sendo testado é, para que ele faça o próprio monitoramento da lavoura, né? Então ele vai andar dentro da, da, das, das entrelinhas lá e vai tirar foto e essa inteligência artificial vai captar. Hoje, por exemplo, o que, que nós temos em parceria com algumas empresas? Uh, monitoramento de, de mariposas, aonde que uh, uh, você tem lá as armadilhas, tira foto, já identifica quais são as ervas. A hora que o nosso consultor chegar dentro da fazenda lá, eh, ele vai ter o um retrato por onde está entrando as, as mariposas, por onde está tendo incidência maior ou não, para a gente uh, fazer o controle só das mariposas. Porque uma mariposa, você pega uma dispodó, por exemplo, são 150 a 900 ovos. Eu não preciso. Então, o que, que nós vamos ganhar com tudo isso? Rentabilidade. O produtor vai ganhar muito dinheiro com isso. Nós vamos dar escalabilidade ao no nosso negócio. E, principalmente, nós vamos economizar o pro produtor. Tá? que às vezes tem aplicação desnecessária, hoje é. que você faz no meio da área, e nós poderíamos fazer com mapa de calor. Isso é uma coisa que nós estamos trabalhando fortíssimo. Isso. Algumas pragas, só por foto você consegue, até de imagem satélite você consegue identificar qual que é a praga. Acro é muito fácil, algumas lagartas é muito fácil fazer isso, algumas logicamente complica, mas tudo isso, imagem satélite combinada, ou imagem de drone combinada, é, algumas... eu tenho produtor que tem seis ferramentas. Tá? Mas como que ele utiliza seis? Ele não sabe, às vezes, como utilizar melhor. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos recomendar. Hoje, nós recomendamos para o produtor variedade, adubo, uh, o químico, o biológico. Nós recomendamos para ele. Nós vamos chegar, nós vamos recomendar qual é, é a plataforma digital que ele vai utilizar. Hum. Esse vai ser o grande segredo para a gente trabalhar. Nesse primeiro momento, vai ser só na nossa consultoria. Depois, no segundo momento, nós vamos aumentar esse serviço para outras áreas, não só da nossa... É onde nós temos atuação, mas de outros estados também. Nós queremos trabalhar bastante forte nesse sentido.
0: Que legal. Parabéns.
1: Super. Mesmo, oh. né? E eu fiquei gente... mais feliz ainda, é porque não vai
0: eliminar o seu. <risos> <risos> é toda a preocupação delas.
2: Mas isso é uma coisa assim, ser humano vai ser sempre fundamental. Agora, muito importante, nós comentamos na que você perguntou. Profissional que não for... Mediano para cima, esse profissional não tem mais mercado. Tem que estar atualizado. Né? Então, ele tem que estar atualizado, tem que estar estudando, uhum. porque o profissional que tem capacidade, quer estudar e tem boa vontade, esse profissional vai continuar sobressaindo cada vez mais. E
1: tem cada vez mais mercado de trabalho para as uhum. pessoas. É, o que, que
2: muda são algumas funções de trabalho que a gente vai ter. Mas o profissional sempre vai ter espaço para isso aí bom profissional
1: é, e aquilo que nós até no começo né já talvez até para encerrar encerrando né é, ninguém nasceu pronto né nós também não nascemos pronto né nós os antigos nós comemos poeira batemos carreador, atolamos carro trocamos pneu né para depois poder andar de avião Exatamente. então as pessoas que hoje é, estão procurando oportunidades elas têm que pensar que vai ter dificuldade, mas que vale a pena o esforço e vale a pena você lutar por uma coisa que você realmente queira, né?
2: É Existe um ditado isso Lili, que eu, que eu levo sempre, né? Tempos difíceis formam homens fortes, né? Tempos fáceis, às vezes você não tem homens tão fortes assim. É, lógico, mudou tudo. É, da nossa época para essa época mudou, mas... Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável que sobrevive. Então, isso nós temos que nos adaptar. As Sim. novas tecnologias que estão vindo aí, ser, ter a mente aberta para que isso possa ocorrer e nós adaptar. Dentro disso, tem muita coisa boa vindo, mas tem muita coisa que é firula, é muita coisa que vai passar é modismo. tá? Mas aquilo que é coisa boa vai permanecer e nós vamos evoluindo cada vez mais nesse sentido.
0: Exatamente. Perfeito. Cazuia, obrigado. Mãe, Priscila, obrigado. Quero deixar o um último recado para os nossos ouvintes aí, quem está nos acompanhando no Spotify, se puderem classificar o podcast, participar da nossa enquete, que a gente sempre deixa lá para sugestões de próximos episódios, aí a gente traz os convidados que são mais votados, pessoal do YouTube, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, sugestão de próximos episódios, sua curtida é muito bem-vinda. E é isso, gente. Obrigado.
2: É, eu queria agradecer, Lucas, pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme. Lilian e Priscila estar é, tá aqui com vocês. Ah, e falar um pouco do agro. Eu acho que esse é o mais importante. Nós termos o agro como uma ferramenta que vem contribuindo. Na época da pandemia, realmente tocou o Brasil. A gente vê isso não só aqui no Brasil, como lá fora. O agro sustentou muito bem o Brasil e continua sustentando e as pessoas que se identificam com a água, cada vez mais possa se aprofundar nisso aí para ver que nós que estamos no dia a dia do água nós estamos contribuindo cada vez mais para levar alimento para mesa e o produtor rural cada vez mais como produtor da Rural Service está fazendo cada vez mais esse trabalho dignificado mas com sustentabilidade essa questão de SG hoje que nós tão, tão falamos nós vamos trabalhando isso muito lá atrás. Começou com o MIP, é, manejo de integrado de praga, manejo de integrado de doença, manejo de integrado de ervas. Nós estamos com isso há muito tempo. É que agora mudou o nome. Mas nós da agricultura, nós da agronomia, nós vamos fazendo isso há muito tempo. Mas cada vez mais nós vamos trabalhar. Acabei de participar de um evento, um seminário enorme em São Paulo, lá essa semana, onde falou muito de agricultura sustentável. Mas agricultura sustentável passa por um produtor forte. Porque nós temos que continuar, o produtor tem que ganhar Imagina. dinheiro para que a atividade dele renda fruto para eles, a família dele e principalmente para a sociedade. Obrigado, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, quando precisar, estamos aí. tá Qualquer hora Sim. a gente se vê
0: lá em Luiz Eduardo. É isso aí,
2: <risos> vocês são convidados nossos lá. Tá? Obrigada vale. Obrigado pela presença. Valeu.